0: Le dos Incognito à la découverte de la faune ludique Salut les joueuses et salut les joueurs La fin de la 9 saison de proxy approche à grands pas. Je sais ce que vous vous dites. D'un côté, l'arrivée du beau temps vous ravit, et de l'autre, vous peinez à croire que l'exploration podcastique du placement d'ouvriers touche déjà à sa fin. Sachez que je vous comprends. Il reste pourtant tellement à dire sur le sujet. En entamant cette série il y a maintenant 9 mois, j'avais deux ambitions. Premièrement, Prendre le temps de creuser un peu sérieusement un sujet précis du jeu de société sur toute une année, en espérant que le sujet s'est offré lui-même au fil des réflexions et des épisodes. Deuxièmement, en profiter pour parler de tous les aspects du jeu qui méritent une analyse, qui peuvent s'appuyer sur des études, des recherches, un rapide panorama des angles d'attaque du jeu, en quelque sorte. Durant ces huit épisodes, j'espère vous avoir convaincu que le placement d'ouvriers occupait une place singulière dans les mécaniques de jeu de gestion, qu'il s'agit d'ailleurs d'un genre à part entière, avec son appellation reconnue, sa définition plus ou moins floue, Ses adeptes et ses détracteurs, ses top 10, ses jeux notoires et sa très forte présence sur les étalages et nos étagères. Évidemment, au fil des épisodes, je n'ai fait qu'effleurer les sujets cités, faute de temps et de volonté. Je regrette tout particulièrement de ne pas avoir trouvé plus de sources historiques sur l'apparition du terme et sa diffusion. La modélisation de la mécanique et ses variantes jeu après jeu est également un sujet qui mériterait un travail beaucoup plus approfondi. Une enquête de terrain, une analyse des chiffres de vente, des interviews d'autrices, d'éditrices et de joueuses seraient des angles également très intéressants il serait en fait possible de consacrer une encyclopédie au placement d'ouvriers. Mais ça dépasse largement le cadre de ce petit exercice mensuel. Sans aller si loin, après une année à y réfléchir, est-ce qu'on est aujourd'hui plus avancé pour expliquer ce succès incontesté du placement d'ouvriers Ce que je retiens personnellement, c'est que le placement d'ouvriers est une mécanique très accessible, très concrète, très lisible. Un accord parfait entre la mécanique, le thème et son matériel. D'ailleurs, observer un tour de jeu suffit souvent à comprendre ce mécanisme de choix des actions. Cette accessibilité est aussi valable pour les créatrices du jeu. A partir du placement d'ouvriers, facile d'y plaquer un thème, facile d'y associer les autres moteurs du jeu, d'y ajouter ou d'enlever une action selon les envies et les tests. Facile aussi de tordre le placement d'ouvriers, d'y rajouter une contrainte supplémentaire pour pimenter la partie et trouver l'identité propre du jeu en cours de création. Le placement d'ouvriers est ainsi une mécanique souvent centrale dans les jeux, mais qui se met au service des autres mécaniques, celles qui font réellement évoluer la partie. Les récoltes et l'élevage dans Agricola, les raids dans les pierres de la mer du Nord, la récolte du vin dans viticulture, etc. Selon le degré de complexité des autres mécaniques, un jeu de placement d'ouvriers peut ainsi être un jeu de gestion de tout petit calibre, à l'image d'un Mintworks, ou au contraire un jeu bien plus complexe, comme un Anachronie par exemple. Cela permet au placement d'ouvriers d'être une porte d'entrée pour découvrir le jeu de gestion, et toucher ainsi une plus large cible que d'autres mécaniques moins directement accessibles. La deuxième explication du succès du placement d'ouvriers me semble liée à son identification même. Le terme est apparu en 2008, après la publication des premiers jeux qui l'ont mis en scène, Kelus Agricola, et a été très vite repris par la communauté ludique. La nommée a mis un coup de projecteur sur la mécanique, et permis de susciter toujours plus de débats et de commentaires, et ainsi l'apparition de nouveaux jeux, plus visibles et plus commentés, et ainsi de suite. On peut noter aussi que le terme est apparu alors que plusieurs jeux de placement d'ouvriers étaient déjà connus du public. Le genre a ainsi pu évoluer sans être écrasé par un jeu qui prenait toute la place, et faisait de l'ombre aux successeurs. Un dernier argument lié à la promesse du genre. Généralement, les mécaniques de jeu peuvent donner lieu à des jeux de catégories bien différentes. Un jeu de placement de tuiles peut être un jeu pour enfants, un jeu familial, un jeu à deux, ou une mécanique parmi d'autres d'un jeu de gestion. Le placement d'ouvrier, lui, n'est mis en scène que dans les jeux de gestion. On sait à quoi s'attendre, l'appropriation en est facilitée. C'est là, je l'ai déjà dit, le défaut principal du jeu du placement d'ouvrier aux yeux de ses détracteurs. On peut avoir l'impression de déjà tous les connaître, ou du moins, de connaître à l'avance les sensations de jeu qu'ils procurent. Pourtant, chaque jeu apporte son petit quelque chose en plus qui le distingue des autres. Quelques rapides recommandations personnelles pour vous en convaincre et reparler un peu des jeux eux-mêmes. Jouez donc à Kellus, de William Attia, publié en 2005, pour renouer avec les débuts du genre et savourer un jeu qui fonctionne toujours aussi bien, d'ailleurs en cours de réédition. Jouez donc à Agricola, de Juve Rosenberg, 2007, qui dans sa version familiale constitue une belle initiation au genre, et dans sa version classique déploie sa riche profondeur. Un jeu où chaque tour donne l'impression de ne réussir à faire qu'une toute petite part de ce qu'il faudrait, tellement frustrant. Jouez donc à The Manhattan Project, un jeu de Brandon Tibet, sorti en 2012, pour son thème dérangeant, ses ouvriers spécialisés et l'interaction apportée par l'espionnage qui permet d'aller utiliser les lieux actions acquis par une autre joueuse, ou le bombardement, pour euh, carrément les rendre inutilisables. Jouez donc à Tsolkin, le calendrier Madia, un jeu de Simone Luciani et Daniele Taccini, sorti en 2012. Pour ces lieux-actions qui évoluent de tour en tour, entraînés par un mécanisme de roue dentée euh, si original. Jouez donc à Euphoria, un jeu de Jamie Stegmeyer et Alan Stone en 2013, plus pour son thème et la réflexion sur le sort des ouvriers, un thème qui m'est cher, avec l'évolution de ceux-ci durant la partie jusqu'à leur abandon. Jouez donc à Viticulture, toujours de Jamie Stegmeyer et Alan Stone, sorti en 2013, un des jeux les plus appréciés du genre, pour le tempo des saisons et l'animation apportée par les cartes saisonnières. Jouez donc à Mintworks de Justine Blex, sorti en 2017, pour l'exercice de style de se concentrer quasi uniquement sur le placement d'ouvriers, au détriment cependant du thème. Ce jeu peut aussi servir d'initiation au genre. Cette sélection est totalement subjective et liée à ma propre expérience de joueur. A votre tour, je vous invite en commentaire à me dire quel jeu de placement d'ouvriers tire d'après vous son épingle du jeu. On se retrouve le mois prochain pour un épisode d'un tout autre ton, et d'ici là, jouez bien. Je, j'arrive pas à y croire, c'est, c'est vraiment déjà fini Il faut bien croire, ça me fait aussi un drôle d'effet. On va faire quoi, nous, maintenant On va retourner travailler, pardi. Fini les vacances. Ça pouvait pas durer, tu sais. Toujours les mêmes qui bossent. On aurait dû se douter. Allez, viens. On va pas se laisser abattre. Je t'invite à boire un verre avant de finir en boîte.